0: Olá, diva linda do meu coração. Vamos ler Marcos, capítulo 9. E dizia-lhes... Então, só para contextualizar o último, Jesus estava... Falou a multidão né, sobre a paixão dele e disse a todos, né, quem quiser segui-lo, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é bem importante, a ordem. Né? Enquanto a gente não renuncia a nós mesmos, é, não é propriamente a cruz, mas é sofrimentos é, que nós, seres humanos mesmos, é, colocamos, impomos, por causa da resistência, da não-renúncia. É, e dizia-lhes, em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar ao reino de Deus com poder. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Então perceba que depois que ele deu a notícia, né, é, mais triste, né? sobre ele, sobre quem quiser segui-lo, ele mostra o que, que vai ganhar com isso, né? Então, depois de descer <risos> lá para o abismo né? da cruz, ele sobe ao monte e se transfigura e mostra o corpo transfigurado, né? o, a vida eterna não antes de dizer que alguns não experimentarão a morte, né? então está relacionado é, com o sentido da segunda morte, né? É, que pode ser considerada a condenação eterna, né? ou essa glória eterna. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos três tendas. Um, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro é muito engraçado. <risos> com efeito, não sabia o que falava, porque estavam, sobremaneira, atemorizados. Formou-se, então, uma nuvem que os encobriu com a sua sombra. E da nuvem veio uma voz. Este é o meu filho muito amado, Ouviu? o E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinha visto, até que o filho do homem houvesse ressurgido dos mortos. Aqui o sentido também de que ninguém vai morrer antes que veja a glória de Deus é a, ressur a ressurreição dele, né? É, que aí é, fica evidente o poder de Deus, né? A ressurreição de Jesus Cristo três dias depois. E guardavam esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram, por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes, Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do filho do homem que deve padecer muito e ser desprezado? Ele está arrasoando com eles que não faz sentido essa esse raciocínio. Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Então, eles esperavam Elias voltar, tudo só que Elias já tinha voltado. É... Na ressurreição, né, dele, a glória eterna. <risos> Para vocês entenderem, Moisés e Elias são os profetas ápices, né, que profetizam a vinda de Cristo, mas ninguém entendia. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou, Que estais discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão, Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que eu o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Então a agitação estava nessa. Né? Ele pediu para os discípulos livrar e os discípulos não conseguiram. E aí a resposta de Jesus. Veja a, a caridade né? e a paciência. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? trazei mo cá. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se, se espumando. Jesus perguntou ao pai, Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe, e o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós disse-lhe Jesus se podes alguma coisa tudo é possível ao que crê né então é, vocês têm que perceber a nota é, que Jesus cura pela fé da pessoa que pede né e sem isso ele não pode é, no sentido de não de não poder de ter poder mas não deve é, fazer nada porque isso invade a nosso espírito, nosso livre-arbítrio que Deus deu, entende? Então, a condição é a pessoa ter fé, depende da, do tamanho da fé da pessoa, é, a ação divina na pessoa, né? Se ela renuncia-se, e confia e tem fé, né? Deus age, porque isso é uma entrega da própria vontade do livre-arbítrio para Deus. Imediatamente exclamou o pai do menino, creio, creio sim, vem socorro a minha falta de fé. Olha só, isso é bem próprio é, da gente é, ter consciência, é bem próprio da consciência, de uma pessoa consciente é, dizer que crê, mas pedir socorro para aumentar a fé. Por quê? Porque nós temos, nós cremos né, pelo nosso espírito, só que a carne é fraca. Né? a memória é fraca, a vontade é fraca, logo vem os vermes na nossa cabeça duvidando, trazendo aquelas vozinhas chatas, ah, mas você tem que fazer alguma coisa primeiro, né? mas você merece, Ai, mas não sei o que, então, a gente sempre tem que, essa dinâmica de eu creio, mas aumentar é a minha fé, mostra a, o grau de consciência do lugar da pessoa, da condição é, ontológica do ser humano, Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele E gritando e maltratando-o extremamente, saiu O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam, morreu Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular, por que não pudemos nós expelí-lo? Ele disse-lhes, essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Então, eles têm espécies, assim como a hierarquia né, dos anjos, porque eles eram né, anjos. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava os seus discípulos, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e ressuscitará três dias depois de sua morte. Olha como ele foi claríssimo, né? E a gente sabe que depois da morte de Cristo, todo mundo ficou triste, desolado, né? Esqueceu completamente. E ele falou várias vezes a partir daqui isso. Por que esqueciam? porque não entendiam aqui, mas não entendiam estas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Então, enquanto a gente não compreende, não adianta ouvir uma informação e não adianta, não, esquece, entendeu? Precisa fazer o esforço de compreensão. E o medo, né, o medo que eles tinham provavelmente é o um medo de ouvir o que não quer ouvir, né? É o medo constante que a gente tem de encarar a verdade das coisas e enxergar de outro modo. E impede a gente de compreender, né? de reter a, o, o conhecimento. Em seguida, voltaram para Carfana quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: "De que faleis pelo caminho?" Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Ah, essa passagem é famosa, né? A, a vanglória humana, né? Olha só, olha só como é que a gente é. Jesus falando, né, do da salvação que a salvação ia se concluir para nós, né? Que ele ia morrer, e ressuscitar no terceiro dia falando da, da renúncia de si mesmo, falando de tudo, de um modo muito claro, né? E eles discutindo quem era o maior dos apóstolos ali, quem Jesus gostava mais, quem ele ia, né? É a gente, né? Tolos. Sentando-se, chamou os doze e disse-lhes, se alguém quer ser o primeiro... Seja o último de todos e o servo de todos. Então, essa é a resposta. Então, né, quando a gente, a gente pode trazer isso concretamente na nossa vida, quando a gente fica né, o tempo todo se comparando no nosso ambiente de trabalho, família, na constelação das, das amizades, né, na disposição das amizades, é, e sempre comparando e buscando ser maior. Sempre na sutileza, de um modo que a gente não encare, não assuma que a gente está buscando isso. Mas, na prática, os atos, a pessoa está sempre buscando isso. Ser o maior, ter o reconhecimento, elogios. né? A nossa carne opera sempre assim. E o que faz com que melhore isso é o grau de consciência da pessoa dessa atitude que é própria da carne humana e que a pessoa tem medo de encarar e confessar porque ela acha que só ela é assim e que isso é feio né? moralmente feio então eu não vou nem olhar sabe? não vou fingir que eu não, não vou pensar sobre isso e a pessoa continua praticando ao longo do dia essa comparação e disputa e a solução para isso Jesus dá né? toda vez que você pensar em se destacar tomou consciência disso vai para vai o fim da fila, toma a atitude, a ação de ir para o fim da fila e contra esse querer da carne, entendeu? Então, se alguém quer ser o primeiro, né? Então, olha a caridade de Deus, né? Deus sabe que a gente quer essa grandeza e tudo mais, né? Encontrar a nossa, a nossa, a nossa nota única, ele fala, você vai encontrar se você se colocar por último de todos e servo de todos. Veja que são é, explicações e conselhos e ordens muito claras, mas que se não leva a consideração né, no intelecto, a gente não o guarda. E aí a gente é levado ao longo do dia pelos nossos raciocínios, essas vozinhas chatas e raciocínios humanos pequenos que vão surgindo conforme nós praticamos as nossas tarefas. E tomando um menino, o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes, todo que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe, e todos os que recebem a mim, não me recebem, mas aquele que me enviou. João disse-lhe, mestre, Vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e lo proibamos. Jesus, porém, disse-lhe, não lo proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Isso aqui é um ótimo ponto para considerar com essas é, disputas é, discursivas entre religiões. É, ou mesmo dentro da igreja, falando do padre bom, do padre ruim, não sei o que, não sei o que, isso não é salutar, sabe? É, e levar isso em consideração. Quem não é contra nós é a nosso favor. Porque a, a pessoa que está fazendo um padre, que está ensinando errado, uma teologia, da, né? a trilogia da libertação já não, não é o caso porque é bem é, é a tentativa de destruir mesmo a igreja mas tudo que é feito é, em nome de Jesus é a, a favor de Jesus por mais que o conteúdo da informação não seja é, tão certa entende? o nome está sendo proclamado a gente também não sabe a intenção da pessoa, do coração, se é aquilo que ela conhece enfim, e quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Bonito, né? Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço, e o lançasse ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a. Melhor te é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para a guena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, é, essa... Não é só fisicamente que ele fala do olho, do braço, mas são as concupiscências, né? Aquilo que eu falo sempre para vocês, para cuidar dos sentidos, né? Um, um, assistir alguma coisa, prestar atenção em alguma coisa que que é ocasião de queda, né? É melhor que você corte com toda a violência, né? Esse olhar, por mais que você esteja desejando aquilo, você corte assim que você perceber que aquilo é ocasião de queda, e sinta um padecimento da sua carne, que eu quero, eu quero muito aquele rapaz, mas aquele rapaz me faz mal, é, tá claro que não é um bom relacionamento e tudo mais. Né? Então, seria esse cortar né? os seus membros, é, você se, decidir se afastar, mesmo que esteja apaixonada. Se o teu pé for para ti, ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te entrares coxo na vida, do que, na vida eterna do que, tendo dois pés, seres lançado à guiena do fogo inextinguível. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te entrares com o um olho de, men de menos no reino de Deus do que, tendo dois olhos, ser lançado à guiena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O seu verme não morre, o que, que é isso? Toda a nossa concupiscência, a, 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 a eternidade no inferno, é viver na companhia de si mesma e todas as suas concupiscências, seus desejos, de modo que eles não podem ser realizados nunca mais mas conviver com tudo aquilo, com tudo que você fez. né? É uma... Quando a gente morre, a gente tem clara consciência, a gente sai do tempo, então a gente vê tudo de uma vez e tudo com claridade, sem enigma. Tudo que nós fizemos e causamos. E um fogo que não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. Isso aqui, gente, é a purificação, purgatório. Que... Todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se, torna, se tornar insípido, com que lhe restituíres o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Então, seja temperada, né? não seja é, insulsa, é, querendo agradar a todos e não sendo nada, perdendo seu tempero, né? É isso. Um beijo apaixonante.